0: Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Bon vespre, buenas noches. Aflevering 16 van de Europa-podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken. Met blikken op Brussel en op alle 27 lidstaten. En een paar daarbuiten. Ik ben Geert-Jan Haan. en Naast mij BNR's collega-eurocommissaris Stefan de Vries.
1: Galispera Capitea Croatirio, goedenavond lieve luisteraars. Uh, We gaan
0: deze week via onder andere Hongarije, via Duitsland en Engeland naar Italië. We hebben het continent en de Unie weer voor je in de gaten gehouden en daar zijn de volgende onderwerpen Uitgerold.
1: Victor Orban is de Brusselse kop van Jut. Even leek de storm te gaan liggen na de invoering van een anti wet in het Hongaarse parlement onder aanvoering van zijn partij Fidesz. Maar met Hongarije als deelnemer aan het EK voetbal... en Budapest als prominente speelstad... pakt alles en iedereen hem aan. Zo dadelijk het laatste nieuws en een analyse.
0: En we krijgen bezoek van Matt Steinglas, ja. spreek ik dat zo uit? Steinglas, Steinglas ja, Steinglas, denk ik wel. Amerika. Correspondent van The Economist. En hij geeft zijn kijk op de actualiteit. Hij kijkt naar Nederland, mm-hmm. naar de formatie. Hij kijkt naar de regeringscrisis in Zweden. En misschien wat het allerbelangrijkste, hij gaat ons uitleggen <laughs> hoe hij voorkomt dat mensen Zweden en Nederland er elkaar halen. Ja, dat is ja. allemaal ingewikkeld, hè? Noord-Europa. voor Heel,
1: Amerikaan heel, heel. Benamen. In Frankrijk zeggen ze vaak over Nederland adem. Maar dat is toch uh, Scandinavië. Ja, In ieder geval boven Calais is het voor die Fransen allemaal uh, zo'n beetje de, de Noordpool. Maar goed, hey, inderdaad. Met Steinglas, onze eerste buitenlandse correspondent als gast. En we hebben ook een nummer 1 hit voor je uit Europa. We geven je vijf seconden om het land te raden. Geert-Jan, take it away. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and
0: Oh, sorry, dat was de inzending voor, voor Victor Orban. Uh, dit is de inzending die we bedoelen.
1: Ja, straks het antwoord. Wat is de nummer 1 in welk land dit in Europa?
0: Hij is het inmiddels gewend, Victor Orban, dat alles en iedereen in Europa tegen hem is. Op een paar geestesverwanten in Centraal-Europa na. Maar wat een PR-feest voor Hongarije en Budapest had moeten worden... heeft nu toch meer weg van een chaotische rave-party.
1: Ja, inderdaad. Laten we beginnen met het laatste nieuws uit München... waar vanavond de inmiddels zeer beladen EK-wedstrijd... tussen Duitsland en Hongarije op het programma staat. Niet zozeer vanwege de sportieve agenda. als wel om de politieke agenda, de Allianz Arena, dat mooie stadion in München... mag door de UEFA niet verlicht worden in regenboogkleuren. Want het stadion kan alle kleuren van de regenboog aannemen. Maar dat mag dus niet van de Europese Voetbalbond. Het bedrijfsleven in de hoofdstad doet wel mee. En andere voetbalstadions door heel Duitsland zullen vanavond ook oplichten... uit solidariteit met de internationale en vooral Hongaarse LHBTI-gemeenschap.
0: Nu zien we dat de UEFA wel aangeeft dat ze hun eigen logo in regenboogkleuren zullen gieten maar dat ze dus dat stadion dat ze nu een paar dagen huren van de gemeente München zo politiek neutraal willen houden. Nou, reacties uit Brussel Stefan.
1: Ja, alom. Dit zei Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie vandaag.
0: The Hungarian bill is a shame. And uh, I've instructed my responsible commissioners to write a letter to the Hungarian authorities autoriteiten. Um, concerning or expressing our legal concerns before the bill enters into uh, force so we will not compromise on these principles ja of de Europese commissie dan Officieel echt bij macht is om iets te doen, dat is nog de vraag. Want Eurocommissaris Vera Jourova die gaat hier onderzoek naar doen. En die Hongaarse wet waar von der Leyen aan refereert. Ja, ik hoorde jou vorige week in de Europa-podcast daar al over, Stefan. Ja. Want dat is, dat is nieuws van anderhalve week geleden.
1: Ja, het is al een tijdje oud eigenlijk. Dus uh, ja, het lijkt wel eens alleen maar wakker worden als er ineens voetbal in het spel is. Um, maar ja, dit, is een, dit komt eigenlijk niet uit de lucht vallen.
0: Nee, je... en het gaat om uh, een, een, een wet in Hongarije die er in ervoor moet zorgen dat ouders hun kinderen beschermen... tegen een, ja, een opvoeding die niet homogeen is. <lacht> zou, dat, zou dat een goede verwoording nou ja, kunnen zijn?
1: geen ja. Het is hetero is inderdaad het sleutelwoord. Want waar het op neerkomt, die wet, is dat alle films, boeken... Uh, uitzendingen, tv-programma's, noem maar op... waarin niet-heteroseksuele seks te zien is... of waarnaar gerefereerd wordt, dat dat verboden wordt. Nou ja. ja. Oké, okay, dat is dus uh, kennelijk een manier om je kinderen... want dat is het argument van, uh, van Viktor Orban vandaag... om je kinderen te beschermen. Ja. En boven de 18 mag je doen wat je wil... maar daaronder uh, mag je dus niet in aanraking komen... volgens deze nieuwe wet met alles wat ook maar riekt... naar een anders, andere seks of andere voorkeuren, andere liefdes... dan de heteroseksuele. Ja,
0: en de staat moet de ouders daarbij helpen... Ja. dat die kinderen beschermd worden. Maar goed, de vraag is... Of wat er is gebeurd, hoe verwerpelijk je het ook kan vinden. of dat een Europese inbreuk is. Ja. Er is sprake van een overschrijding van normen en waarden. Maar Jurofa die gaat dus kijken of hier ook daadwerkelijk dan. zoals Von der Leyen dat noemt. legal action tegenover kan worden gezet.
1: Ursula van der Leyen. hoorde daar haar net al, ze sprak. ze noemde dit een shame. En daarop reageerde Viktor Orban uh, vanmiddag alweer direct. door te zeggen. Uh, dit is shameful, wat voorzitter van der Leyen zegt. Dus dat is eigenlijk hoe ja, de twee nu bakkeleien. Maar inmiddels begint de, de, ja, de, de onvrede met Hongarije in Europa uh, echt wel de overhand te krijgen.
0: Charles Michel gereageerd?
1: Ja, die uh, heeft de casus bovenaan de agenda gezet. De president van de Raad van de Regeringsleiders. Uh, en dat komt dus op de top later deze week in Brussel.
0: Ja, en dan heb je ook nog Marguerite Skinas. De eurocommissaris die onder andere is uitgerust met, en dit staat echt in zijn etiket, het promoten van de Europese manier van leven. Nou, volgens hem is dit duidelijk not the way to go. If uh, uh, this is
1: the bridge you want to uh, cross to uh, make me uh, speak on the uh, issue of the Allianz Arena lighting. Yes, I find it very difficult to understand what UEFA...
0: Uh, is trying to do uh, by going against this initiative of the Munich
2: City Council. Frankly, I I do not find any reasonable excuse for that. Ja,
0: want we zeiden wel, Stefan, dat Orbán de kop van Jut is. Dat is natuurlijk wel zo, maar de UEFA heeft het hem wel ietsje makkelijker gemaakt... door ook als kop van Jut te gaan fungeren. Uh, Nog een keer skinas.
2: UEFA themselves were with us at the forefront of campaigns for inclusion, anti-racism... They
1: helped us on vaccination, they they supported all the good causes, and all of a sudden they they make an issue out of this. Frankly I I surrender. I have no nothing to offer on their behalf. You should ask them. Ja, rode kaart dus uh, van de, voor de UEFA vanuit uh, Brussel. Steeds meer Europese landen hebben ook een verklaring van veroordeling getekend. Heel veel Centraal- en Oost-Europese landen trouwens nog niet. Al zijn er ook landen die alsnog overstag gaan naar forse kritiek in eigen land. Zoals Oostenrijk. Premier Viktor Orban zelf, de man waar het uh, eigenlijk allemaal om draait. Hij is er niet bij vanavond in het stadion. En ja, dat zal wel een hard gelach voor hem zijn. Want Hongarije maakte nog een kans op de volgende ronde. Heel goed spelen ze ook weer niet, maar ja... Wie weet, halen ze het nog. En uh, Orbán, Geert-Jan, is toch een hele grote voetballiefhebber. Ja.
0: Hij heeft een enorme infrastructuur in Hongarije opgezet aan voetbalstadions. Speelt zelf ook graag. Toch even een befaamde anekdote dan uit 1999. Dat was namelijk tijdens zijn eerste termijn als premier.
1: Zo lang geleden alweer.
0: En hij krijgt een telefoontje van Bill Clinton. Hongarije is sinds kort toen lid van de NAVO. En Clinton wil overleggen. Maar Orban staat net op het voetbalveld. Want hij traint en speelt nog elke week met zijn lokale team. En ik citeer Orban. Ik was net aan het trainen. En iemand zegt Bill Clinton aan de lijn. Ik zeg maak geen grap." Ik ben aan het trainen, bel me over vijf minuten maar terug. Clinton belde blijkbaar in verband met de oorlog in Joegoslavië. Wilde wat voorstellen, doornemen. Stond ik daar op dat voetbalveld met die telefoon like a pig, als een vark. Ik
1: ben benieuwd of Bill Clinton de uitspraak voetbal is oorlog kent. Want dan had hij misschien wel beter begrepen wat hier aan de hand was.
0: Ja, en dat is dus al zo lang geleden. Daarna is Orbán wel even weg geweest van het plush, maar daarna weer teruggekeerd. Ik las trouwens een redactioneel commentaar uh, vandaag over Orbán, uh, Stefan, en dat brengt ons bij. Media Watch. EU-leiders moeten het tegen Orbán niet bij grote woorden laten, schrijft NRC. Woensdag, moment van opname en van de uitzending, in het commentaar op de Europese top zullen regeringsleiders over Orbán gaan praten. Denk jij, Stefan, dat de Europese leiders verder gaan dan die verklaring van veroordeling eh, of ligt de bal echt bij de commissie?
1: Nou, het het, het raakt allemaal een beetje een stroomversnelling uh, vandaag, woensdag inderdaad, uh, maar helaas kunnen we niet zo heel erg veel. Bij het verdrag van Lissabon in 2007 hadden wij eigenlijk niet op gerekend dat lidstaten uiteindelijk zich niet zo heel erg Europees zouden gaan gedragen. Um, dus we kunnen er niet iemand uitknikkeren. Mensen kunnen wel weggaan of landen. Dat hebben we gezien met Brexit. Wat we wel hebben is artikel 7. En dat kunnen we gebruiken als een land um, ja, tegen de Europese normen en waarden ingaat. We kunnen dit lidmaatschap dan schorsen. Um, al in 2018 stemde het Europees Parlement voor zo'n procedure tegen Hongarije. Maar ja, daar is nog steeds niks van gekomen we moeten dan een gekwalificeerde meerderheid hebben... Polen ligt dan la- dwars, hè, want die zal Hongarije niet laten vallen. Slovenië ook in mindere mate. Dus het, waarschijnlijk gaat dat eigenlijk niet lukken, zo'n artikel 7. En het is nogal wat, hè. je schorst gewoon een lid. Uh, met alle gevolgen van dien. Een keer eerder mee gebeurt mee. toch, Jurgen Haider, Oostenrijk? Ja, precies. Ja. En dat heel lang geleden. En dat duurde eigenlijk ook niet zo lang. En we kwamen daar heel snel terug op onze schreden... omdat het uh, averechts werkte. Ja. Um, dus ja, wat Hongarije betreft zitten we klem. Uh, ik ben benieuwd wat de Europese Commissie concludeert... een uh, deze dagen of er inderdaad juridische stappen mogelijk zijn tegen Hongarije. Maar heel veel concreets, behalve dan schreeuwen langs de lijn... uh, met onze regenboogvlaggen, kunnen we eigenlijk niet. Oké,
0: we laten Hongarije even links liggen of rechts, beter gezegd.
1: Vanavond dus um, Duitsland tegen Hongarije. Jij bent een grote voetballer, liefhebber. Ja. Ga je die wedstrijd
0: ook kijken? Zeker.
1: Zeker. Ja. Okay. Maar ook Frankrijk speelt he? vanavond tegen Portugal. Ja, daar ja. ga ik liever naar Alles kijken.
0: Alles kan nog gebeuren.
1: Een remake van de finale ja. 2016. Maar goed, het zou zomaar kunnen dat een van deze twee landen komende zondag de tegenstander van Oranje is. In Budapest, nota bene. Want die locatie is al wel zeker.
0: Moet Rutte gaan? Als het in Boedapest is en hij zou daar met Orbán uh, zitten?
1: Nee, geert je moet uh, voetbal niet verwarren met sport, zegt onze premier toch?
0: Voetbal met sport niet verwarren?
1: Ja, pardon, voetbal met, <laughs> voetbal met politiek. <laughs> dat zegt onze premier. En mensen niet verwarren, hè? precies. Nee, maar het stond niet op de agenda.
0: Nee, dat klopt.
1: Zo, zo redde Rutte zich er weer eens uit, Monsieur Teflon. <laughs> Oké,
0: okay, heel goed. Uh, we gaan door. Going Dutch. Going Dutch. Ja, vanaf nu regelmatig in de Europa-podcast... hoe kijken buitenlandse correspondenten in Nederland eigenlijk... naar de Europese ontwikkelingen, maar ook naar het nieuws bij ons. En hoe moet je dat dan duiden voor je Europese lezerspubliek? En deze week de eerste gast, van Niemand minder dan...
1: Matt Steinglas van het toonaangevende weekblad The Economist. Um, ja, het grote publiek zal jouw naam waarschijnlijk niet kennen, uh, ik wel. Maar The Economist is namelijk een van de weinige tijdschriften... waar de namen van de journalisten niet bij de artikelen staan. Uh, dus hoe weten we eigenlijk wel of jij echt bent, Matt?
2: <laughs> uh, ja, je moet me op, op mijn blauwe ogen geloven, denk <laughs> ik uh, het, is, uh, ja, het biedt een, een zekere bescherming dat je naam niet verschijnt Als je iets uh, heel scherps gaat schrijven over Hongarije bijvoorbeeld Dan, uh, uh, ja, dan, dan wordt je niet zo snel aangesproken als de mensen die uh, hun namen echt uh, boven hun artikels hebben, hebben staan
1: nee, Maar alle roem gaat ook aan je voorbij natuurlijk,
2: als je iets heel moois maakt Ja, precies. Ja, dat is dan, maar jij helpt mij daarmee, toch? Oké.
1: Ja, goed. Nou, fijn dat je bij ons bent. In ieder geval met Steinklaus. Wij noemen je naam gewoon wel. De eerste vraag, wat viel je deze week op in de Nederlandse actualiteit? Er is veel aan de hand, de politiek, ook op Europees gebied. Maar waar viel jouw oog op?
2: Uh, ja, het is nu al, al uh, bijna een week geleden. Maar de grote Europa-debat in, uh, in de Tweede Kamer was wel uh, heel interessant. Uh, als je spreekt over de Nederlandse aanpak aan Europa uh, natuurlijk. Um, ik heb gemerkt dat sommige mensen vonden dat een... Uh, in, um, Ik vond dat er tekens van vooruitgang waren in in het Nederlandse. uh, in Nederland-Europa bekijkt. Uh, We we hebben een een heel lange periode nu. van uh, bijna tien jaar, denk ik. waar Nederland een van de meeste aarzelende landen is. ten opzichte van uh, grote Europese ondernemingen. En uh, de uh, de Frugals. de Frugal Four heeft geleid enzovoort. Voor vrekke vier. Ja. Ja, precies. <laughs> uh, en, uh, maar kennelijk... Uh, deze keer was er meer openheid... naar, uh, naar een vooruitstrevende... Europese beleid. Uh, Bij The Economist vinden we dat natuurlijk goed. De Nederlanders kunnen daarvan... Uh, andere dingen vinden.
1: <laughs> ja, ja, ja. Het, het is heel vaak... gegaan over het herstelfonds. Deze week, alle landen, bijna alle landen... hebben hun plannen ingediend. Uh, Nederland doet nog even rustig aan. Hoe, hoe verklaar je dat?
2: Uh, Ja, het is natuurlijk, het is, van een zeker standpunt is het logisch dat als je een van de rijkste landen in Europa bent, uh, en dat herstelfonds niet niet echt nodig hebt uh, voor voor je budget, dat je dan uh, veel uh, minder ja, dat je het minder nodig vindt om daarvan gebruik te maken. Het is ook, nou, ik, ik ben zelfs Amerikaans... dus ik kijk altijd naar dit soort federale uitgaven... vanuit het Amerikaanse uh, redeneringsstandpunt. Dus um, je vergelijkt dat met uh, uitgaven die gedaan worden... door de federale overheid in Amerika... maar dat is natuurlijk een heel ander systeem. Want in Europa, alle uitgaven moeten stromen door de landen zelf. Ja. Uh, en dat betekent dat er meer, een minder gevoel is... van een gezamenlijke ja, uh, corporatie tussen de landen zelf en de gezamenlijke Europese uh, Europese ja uh, uh, yeah, uh, elam, <laughs> zeg maar ja. uh, en uh, dus dat is ook het ook logisch dan dat uh, in Nederlander kijkt dat als in uitgaven vanuit een gezamenlijke potje naar meestal naar andere landen dan heb je, dan ben je daar meer, veel minder over enthousiast ja. maar uh, dat verhindert ook uh, het progress van het, uh, het Europees project. Uh, Europa probeert een grote markt gezamenlijk op te bouwen. Uh, het probeert de sterkte van, uh, van, in, van de grote Europese economie te gebruiken... voor het herstel van COVID. En uh, als sommige landen, en voornamelijk de rijkste landen... De daar aarzelend over doen, dat... Uh, dat verhindert het succes.
0: Is dit uh, ook hoe je het dan uh, uitlegt aan jouw lezerspubliek? Want daar zitten Amerikanen tussen, Engelsen, Italianen. Kan je dat op deze manier dan uitleggen? Hoe dat in Nederland dan speelt?
2: Ja, yeah. nou, ik hoorde eigenlijk een heel mooie uitspraak. Uh, voor de Financial Times werkte, heb ik een interview een keer gedaan... met een voormalige vice-secretary of the treasury in Amerika. Hij zei... Eigenlijk, wij gebruiken de hele, wij wij begrijpen de hele Duitse begrip van geld helemaal niet. Als je praat met Duitsers, heb je geen idee waar het over gaat. Als je praat met Nederlanders, ze hebben eigenlijk hetzelfde soort van ideeën, maar ze kunnen het wel uitleggen. Dus dat vond hij mooi. (laughs) Maar het is wel een heel andere standpunt. De Anglo-Saxisch aanpak van wat in, bijvoorbeeld, wat een centrale bank moet doen, is in, ja, ze hebben een andere begrip van hoe geld uitgegeven wordt, hoe het besteed moet worden en de rol die dat de centrale bank moet spelen. En tegenwoordig ook, het, ook de rol die, uh, die overheden moeten spelen met fiscale steunen aan, uh, aan economieën uh, tijdens, tijdens recessies of tijdens crisis, zoals, uh, zoals nu met, met COVID. Uh, wij zijn gewoon veel sneller om grote uitgaven te maken, uh, om, crisis op te, om crisis op te lossen. Ja. Uh, en in Nederland, uh, ja, uh, mensen kijken veel meer naar hun eigen zakken. En uh, zijn, um, ja, <laughs> uh, is minder... Uh, het is voor een deel ook een verschil tussen grote landen en kleine landen natuurlijk. Ja. Uh, in Amerika heb je altijd, ben je altijd uh, verzekerd dat dat geld ooit terug gaat komen. Uh, ja. van, van de grootste economie ter wereld. In Nederland gaat, vloeit dat geld voort naar andere landen en... Uh, mensen vertrouwen minder. Dat het ooit, uh, dat het ooit terug gaat vloeien.
1: Ja, je, je ziet door, door, door de pandemie dat eigenlijk de tegenstelling tot de, tussen de economieën in Europa wat groter zijn geworden. De rijke landen, zoals Nederland, die zijn nog rijker geworden en de arme landen wat armer. Paart dat uh, een journalist van die economist zorgen? De economist is altijd voorstander van de
2: Europese integratie. Hoe, hoe kijk jij daar naar? naar? Ja, absoluut. Nou, is, we zijn heel. Uh, we zijn heel tevreden met de komst van de herstelfonds. Uh, <laughs> met te praten over een Hamiltonian moment. Uh, over ja, het, het, ja. Het, een, een moment die, dat vergelijkbaar is met uh, een met moment... dat Alexander Hamilton had besloten... om de schulden van de Amerikaanse staten bij elkaar te brengen... Uh, onder de federale overheid. En ja. dat uh, eigenlijk uh, de sterkte van de Amerikaanse economie heeft, uh, heeft uh, opgebouwd. Dit berust daarop. Ja. Um, maar uh, de vraag is nu... De grote vraag is al een hele lange tijd: wat wat gebeurt er met Italië? Hebben zij eigenlijk de. uh, uh, kunnen zij dat dat geld goed besteden? Uh, En in die zin: de vraag bij ons is hetzelfde vraag die bestaat bij het ministerie van Financiën hier.
0: Ja, en met. uh, Nederland uh, doet nog niet mee met het coronaherstelfonds. Heeft nog geen plan ingediend. Want het argument is: dat moet een volgend kabinet doen. En dat brengt me gelijk bij het. punt van deze week, dat de Nederlandse formatie heel moeizaam gaat. Hoe leg jij aan de lezers van Economist uit... wat wij aan het doen zijn met 17 partijen, 18 fracties... een toeslagaffaire, Pieter Omzigt. Rutte, Kaag... Mariette Hameren, formateur. Vertel.
2: Ja, uh, ik moet je hier heel eerlijk zeggen... De lezer van The Economist heeft daar weinig geduld voor. <laughs> um, uh, het, is, uh, het is moeilijk om uit te leggen. Ik vind het natuurlijk fascinerend. En af en toe kan je daar iets over schrijven waarvan de, de kunst van dat artikel is. Juist het, uh, het ingewikkelde van dit systeem. En het feit dat het nog steeds werkt. Er zijn daar ook grote fans van. Nou, we zitten nu in een, in een periode waar we de zwaktes van de Amerikaanse en de Britse systemen zien. Uh, die, die systemen die gebouwd gebouw zijn op in tegenstelling van twee grote partijen. Dat is eenvoudig, maar dat creëert in, ook een ongelooflijk uh, grote split in de samenleving. En uh, de sterkte van het Nederlands systeem is met al die ingewikkelde kleine partijen. Het blijft toch waar dat mensen, mensen een groter gevoel hebben dat ze bij elkaar uiteindelijk moeten samenkomen om iets te bereiken. Uh, dat het land, het land moet uiteindelijk... ...duur worden ja. en uh, ja, het, het duurt wel lang, maar juist het feit dat het zo lang duurt, dat brengt het, de bevolking tot de realisatie dat het niet zo makkelijk is om het land nou te besturen. Okay. Uiteindelijk, ja, uh, mensen zijn daar boos over, maar je krijgt uiteindelijk een, een regering en ja, uh, en, yeah, uh, daar heb je veel tijd voor uh, om... Um, om die uh, negotiaties te voeren.
1: Ja. Waar het ook niet zo makkelijk gaat is in Zweden, Matt. Daar schreef je ook over deze week. Um, daar moest de uh, sociaaldemocratische premier Stefan Löfven uh, opstappen. Dat um, uh, creëert ook een hele ingewikkelde situatie. Daar waren drie jaar geleden uh, verkiezingen. Uh, hoe, wat schreef jij over de val van de Zweedse premier... en hoe leg je het verschil uit aan je lezers tussen Nederland en, en Zweden... dat volgens sommige mensen uh, allemaal uh, bij Scandinavië hoort?
2: Ja, yeah, uh, <laughs> die, um, die, die systeem lijkt al veel op elkaar. De, de Zweden hebben een, uh, hebben een um, drempel om uh, bij de Tweede Kamer of bij de Riksdag te komen van de 4%. Dat maakt een groot verschil. Dus ze hebben wel veel partijen, maar niet zoveel als de Nederland. Um, de val van Levine was onverwacht. Uh, dat vond ik interessant. Um, want dat... Uh, dit is een tijd geleden sinds dat dat, uh, sinds dat, dat zoiets uh, gebeurd is in Nederland in, uh, het so, uh, al, al um, ja. en het uh, kabinet zo opeens staat, elk harvalt. Ik vond het heel interessant dat uh, het, het, het begint allemaal bij de uh, bij de huizenmarkt, eigenlijk bij uh, voorstellen om de huizenmarkt te hervormen. En dat ligt ongelooflijk gevoelig in Zweden, net als in Nederland. Uh, misschien gevoeliger daar, omdat zij hun, hun, hun systeem minder marktgericht is dan in Nederland. Uh, uh, voor de rest, het is een beetje een weerspiegeling van wat je krijgt overal in Europa. Het is een steeds meer gefragmenteerde politieke landschap. Uh, waarin een grote rechtse partij, met wie de andere partijen niet willen werken, steeds meer ruimte inneemt. Uh, in het parlement. Dat creëert problemen in het formeren van, uh, van coalities. Maar uh, het verschil tussen Zweden en Nederland is dat je hier een kleine uh, centrum rechtsmeerderheid hebt. En dat je daar meestal een kleine centrum meerderheid hebt. Dus uh, de grote sterke partij daar blijft de Sociaaldemocraten. Yeah. Uh, dus in, in die zin is het een, is het een beetje mooi te, te zien hoe dat Uh, hoe het systeem eigenlijk uh, een beetje hetzelfde is, maar uh, het is echt een goede letterlijke weerspiegeling aan de andere kant.
0: En Maat, wat interessant is, is dat in in Zweden is het kabinet dan gevallen en dat heeft te maken met dat uh, de sociaaldemocraten die hadden gedoogsteun uh, in de Kamer Uh, maar uh, de de, de gedoogsteun werd ingetrokken, uh, omdat zij dus uh, discussie hadden over de, de huurtarieven uh, over de, de woningmarkt. In Nederland krijg je misschien een situatie... waarbij de VVD en D66 samen een minderheidscoalitie gaan vormen... en afhankelijk zijn van, van steun op allerlei deelakkoorden... Hè, met allerlei losse uh, partijen die hen dan gaan steunen. Eigenlijk zie je het nu in Zweden gebeuren... wat het risico is van zo'n minderheidscoalitie.
2: Ja. Um, of, dat groter, of dat een grotere risico is dan het uiteenvallen van een coalitiepartij waar, de, waar alle partijen echt binnen de coalitie is, weet ik niet um, maar um, ja uh, ja,
0: ik dacht ik schrijf al van je artikel
2: <laughs> precies ja nee die, die is net ingestuurd dus, oh, okay. uh, maar als je een goede punt, punt hebt dan ga ik nog veel nog naar de raad. Uh, ja uh, de, uh, ik vond het ook interessant dat, de, dat het uiteenvallen van dat kabinet... Het, uh, het, het punt waar het geduldgestoen uitvalt... is iets wat heel dicht bij de identiteit van, van dat partij ligt. Dus uh, het is de linkspartij. Zij zijn echt fel tegen het liberaliseren van de housingmarkt. En het idee is dat, dat zij in, uh, in, in overheid in, aan, aan de markt zouden laten... Uh, dat dit soort uh, hervormingen door, doorvoert... zit gewoon te... Dat, dat zit te moeilijk bij hen. Dat vooral, ze, ze hebben een heel... charismatische, jonge leidster. Uh, Nushi Star, een van de, van de mooiste namen... in de Europese yeah. politiek. <laughs> en um, zij, uh, zij moet rekening houden... met haar imago en met haar betrouwbaarheid... tegenover haar, haar kiezers. Uh, dus um, het is... Uh, in, het is misschien... Te vergelijken met wat er gebeurde met Geert Wilders eigenlijk negen jaar geleden... toen hij besloot uiteindelijk dat hij niet uh, hij de, uh, de, um, ja, het snijden van het Nederlandse budget... niet kon uitleggen aan zijn eigen achterban. Uh, ja. En dat, en dat gedoogstel uh, cohesief uh, uit elkaar viel.
1: Oké, okay, nou we zullen de situatie in uh, Zweden in de gaten houden. Jij ook. Uh, en in Nederland. Economist. En in Nederland, uiteraard. Uh, met Steinglas, onze eerste uh, gast in, uh, in de rubriek Going Dutch. Je kunt Matt volgen op Twitter. Met al zijn vaak ja, ironische, uh, leuke commentaar op Europa en in, op in Nederland. In vlekkeloos Nederlands ook. vlekkeloos ja. Nederlands, inderdaad, dat hoorden we net ja. al. At ja. Matt Steinglas. <laughs> <Niet altijd. laughs> Heel vaak wel, <laughs> beter dan onze Engels, denk ik. Matt Steinglas, met twee T's en twee S's uh, op Twitter. Dus dankjewel je uh, Matt. En hopelijk tot een volgende keer. Bedankt Stefan en
0: Zeg Stefan, we sluiten deze uitzending zo af met een moppie muziek... Ja. maar de podcastversie is langer. Wat gaan we daarin bespreken?
1: We gaan het hebben over het Europese medialandschap... want niet alleen de fusie van RTL en Talpa speelt deze week... ook in landen om ons heen, zoals in Engeland en Duitsland... is er veel reuring. Met name het nieuws dat de BBC last gaat krijgen... van Brexit, is het uit diepe waard.
0: Ja, en daarnaast werpen we een blik op de regionale verkiezingen in Frankrijk... pakken we weer een keer ook de Brusselse agenda mee... want het fine-tunen van een Europese klimaatwet en corona paspoort, dat is toch wel meer dan de woeite waard om even te bespreken.
1: Ja, en dan is het vrijdag, Obondé. Wat? Obondé, want dat is vertel ik je straks in de podcast, maar nu eerst even de nummer 1 in.
0: De nummer 1. in. Tijd voor ons eigen wekelijkse Eurovisie Songfestivalletje. En we gaan geloof ik naar, uh, naar Zuid-Europa. Als je het fragment al uh, had geraden, dan weet je dat het dit land is. Ja, ja, ja.
1: Nou Stefan, met wie hebben we het genoeg? Nou, niet met Maneskin, de Italiaanse band die het Eurovisie Songfestival vorige maand won. Die staat bijna overal in Europa op één, op twee en soms ook op drie met allemaal verschillende liedjes. Maar opvallend niet in eigen land Italië deze week. Daar is dit zomernummer wat je net hoorde nu het meest gedraaid. Het heet Malibu van de zanger San Giovanni. Lekker. Heel lekker, toch? Om de zomer te ja, vieren. Ja,
0: van alle Eurotrash vind ik dit wel ja, minder trashy wel dan
1: ik tot nu toe heb gehoord. Met ja. een Apirol spritz erbij. Nou, al deze Eurotrash muziek vind je ook terug in de eigen playlist op Spotify. Even zoeken op BNR muziek nummer 1 Europa. En de link staat ook in de show notes.
0: Het heet nog steeds muziek in die Spotify lijst. Dat vind ik wel heel knap af en toe. Maar goed, <laughs> ja, San Giovanni heeft er een plek in verdiend. De Europa podcast.
1: Fijn dat je luistert naar deel 2 van BNR Europa... de podcast waarin Geert-Jan Haan en ik, Stefan de Vries... je verder bij praten over actuele Europese zaken. Ja,
0: je hoorde zojuist al een aantal volgende gangen van ons podcastmenu. Maar we gaan ook nog even in Brussel eh, langs... om te kijken naar wat er de komende dagen... allemaal wordt goedgekeurd aan fondsen en wetten. Dat weten we namelijk al omdat zaken zo goed worden uitonderhandeld... en gewijzigd dat je dan bij de definitieve stemming in dat parlement... niet meer voor verrassingen komt te staan... en de standpunten van tevoren kent. Ja, Leg ik zo de mores een <laughs> beetje goed uit?
1: Ja, eigenlijk wel. Zo klinkt het heel saai. Maar dat maakt het natuurlijk ook moeilijk voor ons journalisten... om dat toch een beetje sexy te maken. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Het is allemaal heel pijs en vree, hè? eigenlijk in het Europese parlement. Iedereen wil het met iedereen kunnen doen. Maar goed, deze week dus zal het waarschijnlijk niet anders zijn. Weet je trouwens inmiddels al wat Obon Day is?
0: Nee. Ik okay. kijk nog steeds enorm uit naar dat moment van uitleg. Ik heb werkelijk geen flauw <laughs> benul wat je bedoelt met Obon. Gelukkig hebben we nu eerst de vaste prik van onze Europa-podcast. En kan ik het over hele andere dingen met jou hebben, namelijk ranking de vaccins.
1: Hmm. Ja, wat ons opviel aan vaccinatie-nieuws in Europa, vertellen we je ook elke week in deze podcast. Deze keer de eer aan jou, Gertjan jan Als statistieke
0: man van de week kun je
1: aangeven waar we staan.
0: Ja, in de EU hebben nu 57 van de volwassenen minimaal één prik achter de kiezen of in de bovenarm. En een derde is nu volledig gevaccineerd. Er zijn inmiddels 330 miljoen prikken gezet op ongeveer zo'n 400 miljoen EU ingezetenen boven de 12 jaar oud. Maar goed, daar zitten dan ook dubbele prikken bij.
1: Ja, en hoe doet Nederland het?
0: Nou, Vorige week had jij het over, 55% heeft een eerste prik gehad en 28% de tweede. Uh, nu wat procentpunten daarbij, dus van 55% naar 63% voor de eerste prik. sprong. En van 28% naar 36% voor nope de tweede order. prik. Ja. En dan, dan is het interessant om te zien dat als je nu op die 63% zit, dat je dat eerste vaccinatietarget van 70%, dat je dat wel eens heel snel zou kunnen gaan halen.
1: Ja, dus toch voor 1 juli. Dat is wat Hugo de Jonge altijd zei. En toen maakte hij de half juli van dat alle volwassenen die dat willen... minimaal één prik uh, zouden hebben gehad kunnen hebben. 70% ervan. Lijkt,
0: ik, ik gun hem een succesje.
1: Ja, lijkt ja. Het toch te gaan lukken.
0: En dat is dan heel knap. Ja. Um, en ook toen ik vorige week mijn eerste prik kreeg... Uh, zag het eruit als een goede logistieke operatie. Uh, dat is maar één persoon die dat dan ervaren heeft. Vond maar... ik
1: ook. vond ik ook. Ja, Jij ook twee, twee personen. Twee
0: ja. ja. Um, nou, waarschijnlijk hebben we wel een hoger percentage nodig... om corona een beetje onder controle te houden. Ik had een grove uh, biefiltjesberekening. Um, met dat je natuurlijk uh, uh, nog een heleboel jongeren in Nederland hebt... Die, die wachten op hun eerste prik. zal een deze dagen dan gebeuren. Mm-hmm. Nou, ik zag bij andere statistieken van het CBS... je hebt zo'n 200.000 mensen in Nederland... die per jaar in die groep zijn geboren. Ja. Per jaar dus. Um, nou ja, ga je een beetje rekenen. Dan heb je dus nog zo'n 2, 2,5 miljoen mensen in potentie... Mm-hmm. Die geprikt moet worden. En die dus die laatste 10% kunnen opkrikken. Of laatste 7% is het. Nou ja, dat ziet er dus wel goed uit. En het RIVM verwacht zelfs een vaccinatiebereidheid van tegen de 90%. Heb jij gezien of ergens in de EU dat ook zo hoog is?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, het is wel ook omhoog gegaan sinds het vaccineren is begonnen. Dus mensen zien dat het werkt, zijn daarvan overtuigd, stellen hun mening bij. En die trend zie je eigenlijk in bijna alle Europese landen... dat de vaccinatiebereidheid omhoog loopt. Maar 90 procent, ja, dat is wel heel erg hoog.
0: Ja, ja. Nu, het, uh, nu het prikken zo hard gaat, uh, komt er een ander probleem in zicht, uh, Frankrijk. Het, uh, Frankrijk, ja. Stefan, jij bent Frankrijk. <laughs> en nou, ik het uh, gevreesde plafond.
1: ja. Nou,
0: in Frankrijk
1: maakt de regering uh, ja, zich daar steeds meer zorgen over. Het plafond, daar wordt dan mee bedoeld... het aantal mensen dat zich wil laten inenten. In Frankrijk zetten ze nu gemiddeld zo'n 700.000 prikken per dag. Naar verhouding is dat een vijfde minder dan in Nederland. Hè. Dus er zijn in Frankrijk ongeveer vier keer zoveel inwoners als in Nederland. Maar, en dat is echt een, een gevaarlijke trend in de grafieken... het aantal eerste prikken daalt daar heel hard. De meeste prikken die nu gezet worden zijn tweede prikken. En dat duidt er dus op dat er steeds minder ongevaccineerden... Um, ja, zich dus niet melden, blijven thuis zitten. En dat is nog verontrustender als je weet... dat in Frankrijk nu iedereen vanaf 12 jaar gevaccineerd mag worden. En dan ook nog eens op zo'n beetje iedere straathoek. Dus je hoeft niet zoals in Nederland ver te reizen naar een GGD-centrum. Het is echt heel makkelijk daar. En toch, ja, ze doen het niet. Groot probleem dus. En de regering breekt zich zich nu het hoofd... om hoe uh, ze meer mensen kunnen verleiden om zich tot toch te laten prikken... En ja, als je dan te weinig mensen gevaccineerd hebt... dan kan de Delta-variant wel eens heel snel oprukken. En dat is precies, Gitjan, waar jij je ook zorgen over maakt, toch?
0: Ja, uh, op basis van de laatste persconferentie in Nederland... dacht ik, uh, waar komt nou de urgentie vandaan, de noodzaak... om zo snel te versoepelen? Maar goed, dit is dus een mening. Hm. Uh, ik vroeg me alleen heel erg af. Uh, het ging al hartstikke lekker in Nederland. Je ziet het, hè? die vaccinab- vaccinatiebereidheid gaat ja. goed... Maar als je dan kijkt naar uh, de 30 30ers de 40 40ers, die zijn over een week of vijf... zijn ze volledig gedekt. Ja. Dat betekent um, dat je vanaf 1 augustus eigenlijk... Uh, alles had kunnen versoepelen wat je nu al hebt versoepeld. Ja. Maar met die Delta-variant die oprukt... als je ziet hoe dominant die al is in Portugal, in Engeland, in Rusland... natuurlijk andere vaccinatiebereidheid, maar ja. dan nog... dan vraag ik me af in het kader van draagvlakcommunicatie... waarom nu de noodzaak er is om te versoepel in dit tempo. En er niet kan worden gezegd, jongens, het gaat hartstikke lekker... we kunnen veel naar buiten, het is mooi weer, je kan heel veel doen. Ga met vrienden buiten voetbal kijken, had Rutte ook kunnen zeggen... in het kader van ventilatie... Nee,
1: het zijn politieke keuzes en dat zien we natuurlijk al sinds begin van de pandemie eigenlijk in alle landen. De politiek uh, drukt toch een zware stempel op wat we nou eigenlijk doen. Of het nou logisch is of niet, wetenschappelijk verantwoord of niet. Uh, uiteindelijk geeft de politiek de noodzaak. Maar goed, we wachten wel af in hoeverre hoog hoogmoed voor de val komt. Uh, we kunnen ook even kijken naar de actuele ontwikkelingen rondom het coronapaspoort. Daar staat iedereen natuurlijk om te
0: springen. Ja, wat kan ik Nederland nog ontvluchten?
1: <laughs> nou, d- dat kan sowieso. Uh, met een PCR-test kom je echt... In heel veel delen inmiddels ook van de wereld. Er zijn nu ook wel wat landen buiten Europa waar je naartoe kunt. Uh, Maar we gaan toch nu echt beginnen met het DCC. Het coronapaspoort, de EU Digital Covid Certificate. Het heeft al allerlei namen gekregen. In allerlei landen gaan we los. Op de dag van deze opname, woensdag 23 juni, kunnen de Fransen aan de slag... met alweer een tweede versie van het certificaat. Ze hebben er al twee weken mee kunnen oefenen. En in Nederland, ja, daar kan het vanaf morgen, donderdag 24 juni... toch nog op tijd gelukt. Uh, Wie had dat gedacht? Voor Hugo. Wederom, we waren wat sceptisch. Dat kan allemaal met de Corona Check app Die moet het reisbewijs worden. En op vrijdag 25 juni kun je op Nederland wereldwijd... zien wat de actuele stand van zaken is rondom de reisadviezen. Al ja, is dat nu wat onzekerder door de opkomst van de Delta-variant. Dus check altijd even online voordat je plannen maakt. Het kan zomaar weer
0: veranderen. Ja, en je hebt dan ook nog de website Wijs op Reis. Die is daar geloof ik ook wel aan gekoppeld. Daarop kan je dan weer zien of je bijvoorbeeld ook aan één prik genoeg hebt om binnen een EU-land uh, te reizen. Uh, en of je je dan moet registreren. Want sommige ja. landen vinden het prima... dat je één in plaats van twee prikken achter de kiezen hebt. Maar het is echt maatwerk. En ja. je moet het echt uitzoeken. en je goed nog, informeren.
1: Zijn er zijn ook nog landen waar je dat gele boekje mee kunt nemen. Duitsland en, en Frankrijk erkennen dat. Maar dat is ook niet standaard. Nee.
0: Nou, en je ziet aan de lockdown in Lissabon van deze week... hoe snel versoepelingen weer kunnen omslaan in beperkingen. Dus uh, laat je goed informeren. En luister dus onder andere naar deze podcast.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Nou, tempo zit er lekker in, uh, Stefan. Tijd uh, voor de Europese Week.
1: Ja, het mandaat van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA moet uitgebreid worden, vindt de Gezondheidscommissie van het Europese Parlement. De EMA moet in ieder geval van crisis snel kunnen opschalen, toezicht kunnen houden op eventuele tekorten aan medicijnen en beschermingsmaterialen. En er moet meer synergie komen tussen de verschillende Europese systemen. Het Europees Parlement stemt hier volgende maand over en ook moeten de EU-ministers van de Gezondheid nog tot een akkoord komen. Ja,
0: maar het Nederlands kabinet staat positief tegenover een grote rol van de EMA. Zo lees ik althans. Altijd een brief van minister Tamara van Ark aan de Tweede Kamer. Wel met een mits en een maar, Stefan, want pas als er echt noodzaak toe is... met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid... en als deze crisis niet voldoende door de betrokken lidstaten kan worden aangepakt... Dan mag de EMA in actie komen.
1: Ja, pas dan. Diezelfde EMA, gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas... keurde deze week twee nieuwe fabrieken goed... voor de productie van het Pfizer-vaccin. Onder de vlag van het Duitse BioNTech... komen er fabrieken bij in Duitsland en Zwitserland. En de productie kan direct worden gestart.
0: De Europese Commissie heeft een pakket sancties tegen Belarus goedgekeurd. Ook wel bekend als wit rusland Het is het vierde Brusselse sanctiepakket tegen het land in een jaar tijd. Na de door de EU niet erkende zegen van Alexander Lukashenka bij de presidentsverkiezingen. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn die zegt, voor Stalinisme is geen plek meer in de 21ste eeuw.
1: En economische details worden later deze week bekend... maar dat de kaliumsector wordt geraakt, dat staat wel vast. Kalium, dat is het metaal dat vooral wordt gebruikt in kunstmest. En de productie van gewonnen kaliumzouten is in Belarus... volledig in handen van de staat... en levert samen met aardolie de grootste bijdrage... aan de Belarusische schatkist. In totaal is de EU goed voor een kleine 20% van de goederenhandel... tussen wit Rusland en het buitenland.
0: Ja, dit sanctiepakket, terwijl de trompetten en saxofoons ons verlaten. Dit sanctiepakket moet Lukashenka en bepaalde staatsbedrijven raken in hun portemonnee. Even dreigt de Oosterheid het uh, Oost. Even dreigde Oostenrijk het sanctiepakket te blokkeren... als een na nou belangrijkste investeerder in Wit-Rusland naar Rusland. Met name de bank Ralfweissen... zou volgens bronnen sterk hebben geprotesteerd... tegen het financieel droogleggen van Belarus. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken... ontkende daarna dit veto-scenario... en heeft ook voor de sancties gestemd. Bekrachtiging hiervan volgt als het goed is, Stefan, later deze week op de Europese top.
1: Ja, dat klopt. En Oostenrijk ligt dus inderdaad niet meer dwars. We sluiten af met een kort bericht. Bij ons gaat de vlag half stok, want de discussie rond de Europese vlag in de Tweede Kamer. Komt hij er wel? Komt hij er niet? Nou, hij komt er dus niet. Een motie van Voltkamerlid Laurens Dassen om naast de Nederlandse vlag ook een Europese vlag in de plenaire zaal te zetten, heeft het niet gehaald. Een meerderheid, waaronder VVD, die laatst nog een beetje pro-Europees begon leek beginnen te worden, vindt dat de Nederlandse driekleur in het parlement vol staat en daarmee is de Nederlandse Tweede Kamer nog een van de weinige parlementen in Europa zonder de sterren van de Europese Unie. Wat staat er op de agenda? Laten we even kijken naar de toekomstagenda van deze week. Want er staan veel belangrijke zaken op die agenda.
0: Ja, ik zie van alles staan. Er komen de komende EU-top, natuurlijk. Over economisch herstel, migratie, Rusland, Turkije. Het gaat weer om miljarden, natuurlijk. We hebben ook ruzie met de Zwitsers. Of de Zwitsers met ons. Die willen eigenlijk stoppen met de onderhandelingen met de EU. Dat hebben ze al bekendgemaakt. Swagsit. En hoe gaan we nou om met de Zwitsers? En hoe gaan zij om met ons? En op het moment van luisteren is waarschijnlijk een drietal EU-fondsen goedgekeurd door het Europese Parlement, maar echt jarenlang overleg over is geweest. Zo gaat dat met fondsen. In dit geval regionale fondsen EFRO en Interreg. En die fondsen die, um, verkleinen sociaal-economische verschillen... tussen regio's en met name grensregio's. En dat betekent dat regio's aan de slag kunnen... met plannen voor de komende zeven jaar... die deels ook al in de stijger staan.
1: Ja, dan hebben we het over zaken als klimaataanpak... sociale programma's, stadsontwikkeling... en herstel na de coronapandemie. Uh, een andere symbolische, maar toch best belangrijke goedkeuring... is die van de Europese Klimaatwet. Waarschijnlijk horen we vrijdagochtend dat het Europese doel om de uitstoot in 2030 te verminderen stijgt van 30 nu naar tenminste 55% vergeleken met 1990. Heel veel cijfers. Klopt. Heel veel cijfers, maar, klopt sorry, wel. maar in ieder geval veel minder uitstoten dan alweer al 30 jaar geleden. Uh, ook een beetje makkelijk om zo ver in, de, in het verleden zo'n datum te nemen. Maar goed, 20 jaar later in 2050, uh, dan zijn we verplicht. Uh, dan ben ik uh, 100, dan oh nee, ben ik 80. Hoe oud ben jij dan? Heel ja. oud in ieder geval. Maar in ieder geval.
0: Iets, iets minder oud dan jij.
1: Ja, iets minder oud. Maar je <lacht> bent dan wel helemaal klima- klimaatneutraal. Ja, ik
0: stoot niks meer uit op die leeftijd. Nee. Klopt.
1: En <lacht> <lacht> En na 2050 zal de EU dan streven naar negatieve uitstoot.
0: Ja, en dan denk je zo'n Europese klimaatwet... onderdeel van die Green Deal, heel ingewikkeld allemaal. Het wordt ietsje makkelijker als straks half juli... een, een stappenplan wordt gepresenteerd. Fit for 55. Ja. Uh, en dat heeft dan te maken... die 55 die slaat op die 55% uitstoot uh, die dan minder is... Een aantal Nederlandse Europarlementariërs, bijvoorbeeld Mohammed Shaheem van de Sociaal Democraten PvdA, die is er nauw bij betrokken. Veertien stappen, denk aan emissiehandelssysteem... denk aan verduurzaming huizen, uitstoot van auto's. Die stappen die zou je dan kunnen volgen. En dat maakt het allemaal wat werkbaarder dan zo'n logge wet... En het moet ook toets- en controleerbaar worden. En dat is dus iets waar we ergens in deze zomer... waarschijnlijk nog wel op terugkomen. Ja,
1: nou en de Europese regeringsleiders... die buigen zich de komende dagen ook over een voorstel... van de commissie om opnieuw miljarden euro's... vrij te maken voor opvang in de regio. Zoals dat heet. 5,7 miljard euro in totaal... gaat naar de Syrische vluchtelingen... in vooral Turkije. Dat schrijft de Volkskrant. En de commissie noemt de financiële steun... ja, met een cynische term een kwestie van strategisch eigen belang, eh, Omdat vluchtelingen dan niet naar ons komen naar de Europese Unie, maar daar blijven. Uh, De verwachting is dat de leiders, ondanks kritiek op de Turkse president Erdogan, toch akkoord zullen gaan.
0: Ja, en om mee af te sluiten, we hadden het al uh, in de radio-uitzending over Hongarije en Orbán. Ook de Europese rechtsstaat binnen de Unie, die staat weer ter discussie. Uh, Dat is omdat omdat Europarlementariërs het belangrijk vinden om daarover te debatteren. En ook om nou eens te kijken naar de Europese Commissie, die sinds kort de mogelijkheid heeft natuurlijk, Stefan, om subsidie af te snijden van regeringen... die zich niet aan Europese rechtsstaatnormen houden. Wat gaat dat voor gevolgen krijgen? Bijvoorbeeld jegens Hongarije of Slovenië... dat over twee weken notabene het stokje overneemt... van Portugal als voorzitter van de EU. In ieder geval iets om in de gaten te houden. Naar de stembus.
1: Ja, we gaan naar de stembus In onze rubriek Collection Watch houden we de verkiezingen... op Europese bodem bij. Deze keer aandacht voor regionale verkiezingen in Frankrijk... en parlementsverkiezingen aan de rand van de EU... of net erover in Armenië.
0: vous, bijt jij het spits me af.
1: Ja, de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk. Daar staat politiek gezien, eh, of qua macht... niet zo heel veel op het spel. Regio's in Frankrijk zijn niet zo machtig. Maar de uitslag, ja, die was toch wel heel erg zuur... voor met name Emmanuel Macron en ook voor Marine Le Pen... de leidster van het Rassemblement National, de extreemrechtse partij... Stond stond hoog in de peilingen. Daar, uh, dat maakte ze niet echt waar in de uitslag. Maar uh, Macron deed het nog slechter. Die kwam bijna nergens aan de bak. Althans zijn Partij La Repubblica Marche. Dat heeft ook te maken met het feit dat zijn partij... in de regio's nauwelijks enige ja, afdelingen heeft. Heel, heel erg nationale partijen ze zijn aanwezig in Parijs en in Brussel. Het Europees parlement, maar niet in de regio's. En ja, dat is toch eigenlijk de grote verliezer van, van deze verkiezingen. Dat zijn de democratie, de, de, de democratie zelf. Er kwamen maar 35 procent... Van de kiezers opdagen. En daar is nu heel veel over te doen in Frankrijk. De schuld wordt gelegd bij de regering, die had meer moeten doen om mensen naar de stembus te lokken. Uh, Ja, wat wat mij betreft uitblijkt, is dat de Franse kiezer toch echt uh, helemaal geen vertrouwen meer heeft in, in de politiek. En dat is opmerkelijk. Kijk, je kan dat bedenken voor de nationale verkiezingen. Dat je groter vertrouwen of minder vertrouwen hebt in nationale politici. Want regionale verkiezingen zou je zeggen... ja, die mensen ken je, daar heb je meer aansluiting bij. Je ziet het effect in je regio. En zelfs daar blijven de mensen thuis. Dus Emmanuel Macron is nu heel hard aan het nadenken... over hoe hij meer mensen naar de stembus kan krijgen. Hij is lokaal toch ook eigenlijk bar slecht georganiseerd? Heel slecht georganiseerd. Maar dat geldt natuurlijk voor zijn partij. En het is natuurlijk echt een groot probleem dat zo weinig mensen gaan stemmen. En volgende week zondag uh, zijn dan de tweede ronde. Is de tweede ronde. Daar mogen dan alle partijen die afgelopen zondag... meer dan 10% van de stem hebben gekregen, uh, weer meedoen. Oké en wat opvalt is dat vooral de conservatieven het heel erg goed doen Uh, bijna heel Frankrijk, de regio's kleurt uh, conservatief, en dan met name de aandacht eigenlijk voor de leider uh, Xavier Bertrand, die is president van Haute-de-France, dat is de regio rondom Lille, dus -hmm. eigenlijk heel dicht bij Nederland die is weer herkozen, hij zit bij de conservatieven, les Républicains, en dat wordt een hele gevaarlijke tegenstander voor volgend jaar Macron dacht met deze verkiezingen dat het wel duidelijk zou zijn dat het tussen hem zou gaan en en Marine Le Pen volgend jaar, maar nu is er dus een hele sluwe vos eigenlijk die opgekomen is. Xavier Bertrand en Macron moet zich echt heel erg zorgen maken. Want de kans is toch wel een stukje groter geworden... dat hij over precies tien maanden verstoten wordt van de troon. En dat Xavier Bertrand de nieuwe president wordt voor Frankrijk. Dus regionale verkiezingen, maar toch met een neerslag... op de nationale politiek in Frankrijk. En dan... Armenië, ja, Frankrijk heeft altijd nauwe banden met Armenië. Wat, wat is daar aan de hand? een
0: enorme diaspora. Ja. Ik zal het iets korter houden hoor, want het is inderdaad Sorry. aan de rand van Lang Europa. Van maar nee, maar Frankrijk is gewoon een heel belangrijk land. En Armenië, die uh, parlementsverkiezingen waren uh, afgelopen weekend. Maar waarom is het interessant? Omdat, om een aantal redenen. De, de zittend premier met zijn partij Burgerlijk Contact... zal niemand wat zeggen, maar dat even terzijde... die heeft de verkiezingen gewonnen. En waarom is dat opmerkelijk? Omdat de heer Pashinyan uh, heeft Armenië... Uh, geleid in de oorlog uh, tegen Azerbeidzjan om naar Korno-Karabach. Dat is natuurlijk al decennia lang een betwist gebied. Maar in feite heeft Pashinian die oorlog verloren van Azerbeidzjan en van Aliyev, de leider daar. En heeft hij dus uh, bepaalde regio's moeten afstaan aan Azerbeidzjan. Ik vroeg me af met mijn historische kennis. maar kwam er niet heel snel op of er een andere leider is die ooit een oorlog heeft verloren. maar wel bij verkiezingen mocht blijven zitten.
1: Nee, ik ken wel het omgekeerde. Een leider die een oorlog heeft gewonnen en toch op moest stappen. Natuurlijk Winston Churchill, die uh, niet herkozen werd na de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies.
0: Zo zat hij.
1: Maar andersom weet ik niet. Nou ja, uh,
0: ik vond dat een interessant gegeven. Uh, Heeft ook te maken met uh, de hoop van de mensen. Kijk, er is wel uh, een oppositie daar. En die oppositie is uiteraard niet eens met de uitslag. Zo gaat dat. Uh, Pro-Russische oppositie met name. Maar wat de mensen uh, die voor Pashinian alsnog hebben gestemd willen... is bijvoorbeeld veel steun vanuit Frankrijk, vanuit Europa, vanuit Amerika. En ze denken dat ze beter weerstand tegen uh, Azerbeidzjan kunnen bieden. Maar misschien ook wel tegen tegen Rusland uh, als ze uh, voor Pashinian kiezen. En wat ook interessant is, is dat de EU, maar ook de NAVO... die zullen dus wel wat, wat meer weer naar Armenië gaan kijken. Rusland heeft in feite daar echt wel... Uh, heeft uh, uh, hoe zeg je dat, garen gesponnen... bij de, de, de zegen, als het ware, van Azerbeidzjan over naar karabakh Is machtig in de regio, dus wat ga je krijgen? Ja, dit is even een geopolitiek uh, spel. Uh, Schaken voor gevorderden. <lacht> uh, de EU en de NAVO gaan waarschijnlijk bij Turkije erop aandringen... om meer macht in de Caucasus te krijgen. Zodat uh, Europa en Amerika sterker staan... samen met Armenië tegen Rusland.
1: Ja, ja, en dus uh, allemaal, het, het rommelt aan onze buitengrenzen. En om een idee te geven, Armenië is iets kleiner dan Nederland, uh, maar 3 miljoen inwoners. Uh, ja, dus een klein landje met een rijke geschiedenis. Maar daar, ja, daar speelt toch uh, zich heel veel af. Hè? Dat is echt het schaakbord waar je het net over had van, ja.
0: van Europa. Nou ja, Charles, naar voren heeft hier vast een mooi liedje over gemaakt in Armeens-Frans. Uh, Zeker. Made
1: in Europe.
0: Made in Europe.
1: In Made in Europe kijken we naar kunst van eigen Europese bodem. Of het nou muziek, een film of een gebouw is. Soms is het leuk om het eigen continent beter te leren kennen of te herontdekken. En deze week hebben we het over de Britse televisie- en filmproducties.
2: En nu voor iets helemaal anders.
0: De King en de komen naar Downton. Wat? Een giant, prehistoric-lijke vijf. Een schoenbill. Ja, vijf jaar geleden
1: vond het referendum over brexit plaats deze maand. En het laatste slachtoffer van dat referendum... is al die prachtige Britse televisie. Fawlty Towers, uh, Downton Abbey, uh, Sir David Attenborough. Uh, ik denk dat iedereen uh, daar wel iets van heeft gezien. Uh, ik ben er in ieder geval mee opgegroeid. Ik, ik ben een grote anglofiel, een grote fan van de BBC ook. En ja, het VK is de grootste producent van film- en tv-programma's in Europa... Uh, gesteund door 1,4 miljard pond... dat ieder jaar verdiend wordt met de verkoop aan het buitenland. Maar het, de Britten zijn nu ineens een bedreiging... voor de, voor de culturele diversiteit van Europa. Wacht
0: even. Ja. We, we hebben het uitgebreid over Orbán gehad... Die, ja. die als het ware een cultuuroorlog is gestart. Ja. En daar ook uh, garen bij uh, wil spinnen. Maar, maar, maar nu is er een, 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 ook nog een cultuuroorlog.
1: Ja, uh, van, de, van de andere kant uit, uit het westen. Maar dat las ik in de in The Guardian deze week.
0: Nou, dat kan het nog wel kloppen. Ja. <laughs> nou ja, ik ben het er eigenlijk
1: niet mee eens. Maar okay. goed, dat is mijn Le- mening. Nee, leg, ik zal het even op, uitleggen. Wat is er aan de hand? Het komt natuurlijk weer door die vervroomvrijde brexit. Vroomvrijde. <laughs> niet zo vrije brexit in ieder geval. In Europa bestaat namelijk de verplichting... dat tenminste 30% van de programma's op televisie... en dus ook op platforms zoals Netflix en Amazon... Europees moet zijn. Nou, tot Brexit, niks aan de hand. We hadden heel veel mooie Engelse content, maar helaas Groot-Brittannië hoort er niet meer bij, ook niet bij de EU. En dat betekent dat ze ook niet meer binnen die 30% vallen. Uh, dat is een klap voor de Britse entertainment industrie en ook natuurlijk de soft power van het land in het buitenland, want ja Britain, cool Britannia. Heel veel wordt natuurlijk gebruikt met muziek en film. Dat is heel belangrijk voor dat land en eigenlijk ook voor de Europese cultuur, maar gelukkig um, ja, het was natuurlijk een reden voor de Britse pers om weer te zeggen dat, dat we al de Britten willen plagen. Uh, het zijn helaas gewoon wetten. Maar de soep wordt waarschijnlijk niet zo heet gegeten uh, als het wordt opgediend. Want de Britten zijn nog wel steeds Europees. En het gaat om Europees cultuur-erfgoed, zeggen verdedigers en niet om EU-cultuur. Dus daarmee kunnen we nog iets misschien juridisch uh, redden. Een andere optie is dat de Britse producenten zich op het Europese vasteland vestigen. Want dan voldoen al die prachtige producties ineens wel weer aan de Europese norm. De BBC liep daar vorig jaar op vooruit, want die opende een nieuw kantoor in Amsterdam, juist vanwege de Brexit. Dus er is uh, wel een oplossing in zicht, maar ja, het is natuurlijk een beetje gek dat dat, dat mooie ja, cultuur-erfgoed uh, ineens niet meer mee mag doen van, van Brussel.
0: Ah ja, maar dat is goed dat je Het zegt, want eerder hebben we geloof ik een keer gezegd dat de BBC eh, de producties van de BBC gevaar lopen, maar dat is dus juist niet het geval.
1: Nou ja, het, het, is, het gevaar is dat, dat ze niet meer tellen als Europees. Want dan valt ineens een, een grote markt weg. Um, het is dan ja, het, de redenering is, dat heeft dan weer voordelen van Europese makers. Um, hè, de Europese filmindustrie doet het ook heel goed, ook dankzij al die, al die vod video on demand platforms. Maar ja, het is natuurlijk de, de reden waarom de BBC en andere Britse producenten zo succesvol zijn, is omdat ze simpelweg hele goede programma's en films maken. Dus het zou ja, toch wel heel toch om zijn van Europa om vanwege een regel um, al dit cultu- deze cultuur uh, overboord te gooien. Nog één klein nieuwtje dan, uh, wat me toch verbaasde... uit een onderzoek naar Brexit. Want het is deze week dus vijf jaar geleden, dat referendum. Dat las ik in Le Monde.
0: Dat is ook inmiddels erfgoed, de
1: Brexit zelf. Ja, inderdaad, we hebben het er nog steeds over. Maar in ieder geval uit het onderzoek van het Brits Nationaal Centrum... voor Sociaal Onderzoek blijkt dat de verdeeldheid onder de Britten... vijf jaar later nog steeds heel groot is. Ook nu nog zou 82% van de ondervraagden... die dus voor Brexit hebben gestemd, dat weer doen. En 86% van de Remainers, de mensen die tegen uittreden was. Dus er is eigenlijk heel weinig veranderd. En ja, wat ook interessant is, twee derde van de ondervraagden... denkt dat hun vaccinatiecampagne beter is verlopen. Zeker in het begin, want nu lopen we ongeveer gelijk op. Dan in de EU, dankzij de brexit. Dus eigenlijk, ja, we, we doen er af en toe badinerend over... maar de brexit, het, het staat eigenlijk niet ter discussie. De Britten zijn nog steeds, althans een groot deel van de Britten... blij dat ze uit Europa zijn.
0: Stefan, er is één ding... Dat mij van het hart moet. Want ik zie dat we ongeveer het einde naderen van deze podcast. Oh jee. Maar wat is OBON?
1: <laughs> OBON. Uh, dat staat voor One Britain, One Nation. Luister maar. We zeiden net dat we eigenlijk niet lacherig kunnen doen over Brexit, maar als je dit hoort.
0: Ik kan hem nog niet zachter zetten. Dat lukt me gewoon niet.
1: Wat de fiddle. What the fiddle. Nou, het klinkt een beetje als een mislukte versie van kinderen voor kinderen. Maar dit is een bloedserieuze song. Strong Britain, Great Nation. De Britse regering steunt een campagne gesteund om schoolkinderen oh, deze week Obon Day te laten vieren. Dus One Britain, One Nation. Uh, ze zingen dit lied op 25 juni. Een heel patriotistisch lied. Oh, ik zag het wel voor me. Ja. Jij zag het al voor je met de wapperende uh, Union Jacks. Het is bedoeld om iedereen te omhelzen. Dus dat is wel weer lief. En te ja, dat kan helemaal niet nu. Mensen die tijdens. De pandemie, nou in in de Groot-Brittannië doen ze het wel. Maar om iedereen te eren die tijdens de pandemie heeft geholpen. En ja, tegelijkertijd is natuurlijk ook uh, Brexit-nationalisme. Al voor de kleine kindjes wordt het met de paplepel ingegoten. Want ja, One Britain, One Nation, dat moeten ze dus vrijdag gaan zingen. Het eindigt met vier keer herhalen van Strong Britain, Great Nation. En ja, ik denk eigenlijk dat de Britten met uh, met dit lied zichzelf moet proberen in te praten. Want ja, als je kijkt naar de economie. Na brexit, het staat er niet heel goed...
0: Ja, ik vrees ook dat mensen als Macron en Orban. Dit misschien ook wel als een soort verkiezingscampagne. Troefkaart nog gaan, uh, gaan doen. Gewoon kinderen inzetten. Die patriotistische liedjes zingen.
1: Ja waarom niet terug naar de Sovjet-Unie.
0: Nou nu we het toch over prachtige muziek hebben trouwens. Uh, echt ik heb ervan uh, genoten. <laughs> Ene oor in andere uit. Dank weer voor het luisteren. Dit was de Europa podcast van BNR. Een uh, langere versie uh, dus. Van de radio uitzending. Die je elke woensdagavond op FM kunt beluisteren.
1: Ja en de podcast elke avond op woensdag een nieuwe versie in de BNR-app of in iedere andere podcastplayer. Um, heel eenvoudig te vinden, de BNR Europa-podcast. Volgende week zijn we er weer.
0: A la prochaine.